0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, dia 16 de dezembro de 2020. Novamente, graças a Deus, mais uma manhã, estamos aqui reunidos para conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você que tem nos acompanhado através da internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelos podcasts, se você deseja entrar em contato conosco para pedir alguma oração ou tirar algum estudo bíblico adicional, o meu e-mail para contato é vargaslirio@gmail.com. Estarei feliz em te atender, tá bom? Para você que tem nos acompanhado no grupo, continue inspirando os demais que fazem parte deste grupo. Se você tem algum testemunho, para compartilhar de algo que o Senhor tem feito, por mínimo que seja, porque todas as coisas são importantes para Deus em nossas vidas. Às vezes um detalhezinho pequeno, mas para Deus, Ele sabe a relevância daquilo em nossas vidas. Então, compartilhe, inspire a fé de outros, <risos> para que outros também possam desafiar a sua fé também. A Bíblia diz que nós crescemos de fé em fé. E é assim, quando você relata algo que Deus fez na sua vida, aquilo ali me motiva, aquilo ali me inspira a ir além, a ir adiante, porque não há limites para o poder do nosso Deus, amém? Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para o nosso momento de oração, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, muito obrigado por este dia. Obrigado pelo fôlego de vida que nós temos. Obrigado, Senhor, por tantas promessas de bênçãos pela vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados, por tudo que o Senhor tem feito para o nosso resgate. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua justiça. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela Tua Palavra, que tem nos alimentado ao longo desses oito meses, que tem nos mantido de pé, que tem nos inspirado, que tem nos motivado a avançarmos ainda mais. Enquanto muitos têm retrocedido, enquanto muitos têm ficado caído ao longo do caminho, o Senhor tem nos levantado e o Senhor tem nos usado para levantar aquele que está abatido. Obrigado, Senhor, é a Tua graça, é a Tua misericórdia. É o Teu carinho, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu Te convido, Espírito Santo, nesse momento, a tomar lugar em nossas vidas, a nos dirigir, a nos ensinar. Porque quando nós andamos longe de Ti, Senhor, nós erramos, nós falhamos, nós fazemos coisas que Te desagradam e não é o desejo do nosso coração nessa manhã, nesse dia, desagradar o Teu Espírito, Senhor. Nós queremos Te alegrar com as nossas vidas, Pai. Nós queremos experimentar mais de Ti, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, visita agora, Deus, essa pessoa que está nos ouvindo, que questiona se é verdade essa, essa história de, de sentir a presença de Deus, de Deus falar conosco. E em nome de Jesus, se revela para essa pessoa nessa manhã, Espírito Santo, como o Deus real que Tu é, como Deus vivo, como o Pai amoroso. Visita e se revela para essa pessoa. Que ela venha ser impactada pela Tua presença nessa manhã, meu Deus. E onde houver alguma enfermidade, em nome de Jesus, que essa pessoa que está ouvindo agora seja curada. Seja qual for a origem da Tua enfermidade, em nome de Jesus, receba a sua cura. Que o Senhor venha transformar agora o Teu pranto em alegria. Em nome de Jesus. Senhor, eu Te agradeço pelas pessoas que têm sido curadas, por aqueles que têm se recuperado dos acidentes aqui neste grupo, por todos aqueles a Deus que têm experimentado o renovo do Senhor em suas vidas. Eu Te agradeço, Pai. E eu Te peço, em nome de Jesus, que cada pessoa, a Deus, que o Senhor tem colocado neste grupo, neste canal. Que ela venha encontrar a salvação plena em ti, Jesus. E que nada venha afastar essa pessoa dos teus caminhos nunca mais. Em nome de Jesus, usa de uma maneira poderosa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que cada um deles, ó Deus, seja um agente de milagres. Que cada uma dessas pessoas, meu Deus, possa ser um abençoador por onde quer que eles passem em nome de Jesus. Desde já, Senhor, nós oramos pela cura da nossa nação, pela cura de todas as nações que estão sendo alcançadas por essa mensagem. Em nome de Jesus, nós repreendemos a ação desse vírus, da Covid-19, do coronavírus, e tantas outras enfermidades que assolam a humanidade. Em nome de Jesus, livra o nosso povo, Pai, livra a nossa nação, Livra as nações da terra. Mostra que tu és Deus, Pai. E que a nossa confiança está em ti. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas nós queremos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz assim. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? O tema de hoje, se nós pudéssemos nomear, seriam os quatro passos da cura. Nunca se f... houve tanto a necessidade de cura, Nunca se falou tanto em busca de uma cura quanto nos nossos dias. As nações correm de maneira desenfreada atrás de uma cura, de uma vacina contra a Covid-19. As pessoas estão desesperadas, esperando que os cientistas a, a qualquer momento desenvolvam uma cura definitiva para isso. E não é a primeira vez que a história se repete quando vêm essas enfermidades assolando a humanidade. Mas ainda que isso não seja novidade, a postura da humanidade continua sendo a mesma. Geralmente Deus é, é o último recurso que as pessoas buscam. E elas não compreendem isso. E aí as coisas tornam a se repetir. Por quê? Porque nós estamos... Fora da presença dEle, fora do cuidado especial de Deus com o seu povo. Então, o texto que nós lemos hoje, ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer que povo é esse que se chama pelo nome de Deus? Quem é o povo de Deus? Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, Mas a todos quanto receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa passagem se refere a aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. A Bíblia garante, a Bíblia afirma que todos os que receberem Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus, ou seja, se tornam povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus. Mas para isso você precisa crer em Jesus. Então o primeiro passo para que nós recebamos uma cura completa nas nossas vidas, na nossa terra, na nossa nação, é verdadeiramente você ser um filho, uma filha de Deus. E como eu faço isso, Eduardo? Reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador, que você precisa apenas dele para chegar ao Pai. O próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não por mim. O único que pode nos levar a Deus é Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra divindade, nenhum santo, por melhor que tenha sido, tem esse poder. Apenas Jesus Cristo. Ele é o Senhor de José, Ele é o Senhor de Maria, Ele é o Senhor de Paulo, Ele é o Senhor de Pedro, Ele é o Senhor de Moisés, Ele é o Senhor de Abraão, Ele é o Senhor de Buda e de Maomé e de todos os outros homens da face da terra. Porque apenas através de Jesus podemos nos achegar a Deus. Apenas Ele fez um sacrifício. Então, o povo que se chama pelo meu nome são aquelas pessoas que verdadeiramente creem em Jesus como único e suficiente Salvador, que entregaram suas vidas aos cuidados de Jesus, que reconhecem que o sacrifício do Calvário é necessário e único para perdoar os nossos pecados. Então, o povo que chama pelo meu nome, quem ele está falando? Nós, os filhos e filhas de Deus. E aí ele segue, se humilhar e orar. O que é se humilhar? Um povo que se humilha, é um povo que reconhece que somente Deus é quem possui o poder completo. E que sem ele nós somos frágeis. A história tem mostrado inúmeras vezes que existem momentos em que não adiantam recursos, dinheiro, tecnologia ou ciência. Lembra quantas nações poderosas se levantaram e foram abatidas ao longo da história? Os egípcios, os romanos, os gregos, onde eles estão hoje? Com todo recurso, com todo poder, com toda a fama, não adiantou de nada. E hoje nós vemos a tecnologia e a ciência. Não sou contra a tecnologia e a ciência. Pelo contrário, eu creio que a ciência verdadeira vem de Deus. Esse conhecimento do homem, essa capacidade do homem na medicina, no desenvolvimento, isso é um espírito criativo que nós herdamos do Pai. Quando a Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, é porque nós temos esse mesmo intuito de criar coisas, de desenvolver de usar a nossa inteligência, essa inteligência veio de Deus, e isso é uma benção eu, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus pela vida dos médicos, dos pesquisadores, todos eles são bênçãos. Mas a gente precisa entender que até mesmo eles possuem limitações, e que nós não podemos depositar a nossa inteira confiança neles, nós não podemos colocar o peso de resolver todos os problemas nas costas dos médicos, nas costas dos cientistas, dos pesquisadores. Porque eles também são homens, como eu e você. Mas nós precisamos aprender a, a nos humilhar e reconhecer que apenas Deus tem o poder para resolver esses problemas. Apenas Deus pode curar um câncer. Apenas Deus pode curar uma doença que é uma herança genética. Apenas Deus pode fazer um cego enxergar novamente Apenas Deus pode fazer uma pessoa coxa, andar. Apenas Deus pode ressuscitar um morto. Porque Deus é quem tem todo o poder em suas mãos. E quando a criação do homem não é suficiente, nós precisamos recorrer a Deus. E se humilhar é isso, é se esvaziar do orgulho, é reconhecer, olha, eu sou um ser humano, a gente é falho, Senhor. A medicina está tentando, a ciência está tentando, mas não está conseguindo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cure a nossa nação. Cure o nosso planeta dessa Covid-19. Aumenta, Senhor, a nossa tecnologia interna, que é o nosso sistema imunológico. <risos> Aprimora o nosso sistema imunológico para que essa doença não tenha mais efeito. Quantas vezes nós oramos assim, mas não, a gente ora para que venha logo uma cura, uma vacina para que alguém descubra alguma coisa. Eu creio que Deus pode fazer isso, amém? Mas nós precisamos buscar direto na fonte, que é Deus. Então, o povo precisa aprender a se humilhar. E reconhecer que Deus é soberano. Se humilhar é se esvaziar do nosso orgulho, do eu posso, eu quero, eu consigo, e não, Deus pode, Deus quer e Deus consegue. O segundo passo que ele diz aqui, é orar, orar sem cessar, orar todos os dias, orar a todo momento, ou seja, Senhor, em nome de Jesus, faz o teu milagre, cura, restaura a todo momento, oração. Terceiro passo, buscar a minha face que ele disse se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. E o que é buscar a face de Deus? Todas as manhãs eu, eu sempre toco nesse assunto, né, que nós estamos aqui buscando a Deus, buscando a face de Deus. Buscar a face de Deus é a gente ter um relacionamento pessoal com Ele. Eu sei que no modus operandi em que vivemos, as pessoas são obrigadas a ter uma religião, a se identificar com a religião. Mas o que Deus pede para nós é algo muito além de uma religião. Ele pede para que tenhamos um relacionamento com Ele. Às vezes as pessoas me perguntam, qual é a sua religião? Aí eu digo, a minha religião é Deus. Eles dizem, não, mas qual é a sua igreja? Eu digo, a igreja minha é de Jesus. Ele diz, não, mas você sabe o que eu estou querendo lhe perguntar. E essas coisas, elas geralmente só servem para causar divisões. Porque o que importa não é aonde você congrega de fato. O que importa não é a religião que você nasceu. O que importa é, é o teu relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus ele é baseado na Bíblia, ele é pautado na palavra de Deus. Ele obedece as regras estabelecidas pelo próprio Deus. Para ser um relacionamento saudável com ele, é válido. Entende? Isso é ter é buscar a face de Deus, é você querer ter um relacionamento com Deus, não é você seguir a uma religião. Seguir a um ensinamento que alguém tá dando ali, um homem tá dizendo, olha, faça isso uma vez por semana e cumpra determinados rituais e você está bem com Deus. Não, não é o que te dizem, é o que você sente. Muitas vezes você tem uma religião e eu, e eu sei de muitas pessoas que estão aqui conosco, que viveram uma religião e nunca sentiram a presença de Deus. Eles cumpriam religiosamente todos os requisitos da religião. Vá na igreja uma vez por semana, faça isso, faça aquilo. Mas as suas vidas... Ainda sentiam a necessidade de algo mais. Sabe? Aquele vazio que não era preenchido na religião. Mas que hoje, você que está aqui, tem sentido um enchimento do Senhor na sua vida. Isso é buscar a face de Deus. Isso é ter um relacionamento com Deus. É você ir, ir além daquilo que te dizem e fazer aquilo que o Senhor diz para você. O Senhor diz, olha, ore, me busque. Fale comigo, eu estou vivo, eu sou, eu sou real, eu sou um, um amigo pessoal, eu sou o seu pai, eu quero te abraçar. E às vezes você foge disso tudo e quer buscar a Deus de uma maneira mecânica, de uma maneira automatizada. E aí a sua vida sempre continua do mesmo jeito, porque você não tem um relacionamento vivo com Deus. Você tem aquele relacionamento virtual, sem graça mecânico e Deus quer algo mais íntimo e quando nós lemos a palavra do Senhor é isso que nós aprendemos como ter um relacionamento íntimo sabe eu vejo existem as coisas que, é, que eu sei que a minha esposa gosta e eu uso quando eu quero agradar ela eu vou lá e faço aquilo que eu sei que ela gosta e é muito bom isso a Bíblia faz isso. Ela diz tudo aquilo que Deus gosta. O que eu poderia fazer para agradar a Deus? Leia na Bíblia. Você vai ver as coisas que agradam a Ele. E aí você pode oferecer essas coisas para Ele. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, eu queria fazer tantas coisas para agradar a Deus, então faça aquilo que o Novo Testamento está ensinando. E a primeira coisa que agrada a Deus é Reconhecer o sacrifício de seu filho Jesus na cruz do Calvário. Reconhecer que apenas aquele sacrifício pode perdoar os nossos pecados e pode nos achegar a Deus novamente. Hum, hum. Esse é o primeiro passo. Então, busque a face de Deus. E por último, último passo para a gente é alcançar a cura divina: se afastar dos maus caminhos. Hum, hum. O que é se afastar dos maus caminhos? Tá. É literalmente você sair do meio de tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor nas nossas vidas. De toda a distração, de todo o ensinamento errado. Porque infelizmente existem pessoas que ensinam errado acerca do reino de Deus. Mas o Senhor vai, dar, vai, vai tomar conta dessas pessoas. A Bíblia diz que cada um vai prestar contas diante de Deus. E esses que têm ensinado de maneira errada. Que não têm colocado Deus em primeiro lugar no seu ensinamento. Mas o seu próprio reino. O seu próprio império. Essas pessoas um dia vão se acertar com Deus. Mas nós, os que conhecemos a verdade. Que conhecemos a palavra. Que conhecemos Jesus. Nós já sabemos o que é bom e o que é ruim. Para a nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que que ao longo desses últimos meses, para muitos, você passou a compreender coisas que antes você não entendia. E você passou a estranhar coisas que antes você achava normal. Não é verdade? Por que isso? Porque o Espírito do, do Santo de Deus ele está te santificando a cada dia. Ele está te purificando a cada dia. E à medida em que a gente vai sendo limpo diante da presença de Deus, a nossa alma anseia mais essa presença de Deus. E é por isso que Deus fala, olha, se afastem dos maus caminhos. Porque quando nós estamos nesse processo de redenção, de aliança com Deus, quanto mais a gente se limpa, mais a gente quer estar perto dEle. Então, o último passo é se manter longe das coisas erradas. Você vê que muitas vezes Jesus, quando curava as pessoas enfermas, Ele dizia, vai, a tua fé te curou. Mas não volte a pecar para que não te suceda coisa pior. Várias vezes Jesus disse isso. E por que, que ele deixou dito isso? Porque muitas vezes as enfermidades que as pessoas viviam estavam relacionadas à sua vida espiritual com Deus. Ou seja, existem pecados que trazem enfermidades sobre as nossas vidas. Existe uma palavra no livro de Isaías muito forte que fala, por exemplo, acerca do pecado da idolatria. Pessoas que veneram imagens. E lá em Isaías ele diz assim, tornem-se iguais a eles, aqueles que buscam as imagens. Ou seja, tornem-se imóveis, sem voz. A Bíblia diz que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Nem mesmo seus ouvidos podem ouvir. Não podem se mover. E Deus tem uma palavra muito forte com relação a esse pecado. Ele diz, olha, tornem-se iguais aos seus ídolos, aqueles que os veneram. Está lá no livro de Isaías. Eu sei que é uma palavra dura, mas todas as palavras que o Senhor deixa para nós é porque Ele quer mudança, Ele quer cura, Ele quer transformação nas nossas vidas. E às vezes nós não conseguimos enxergar o erro. E nós precisamos daí da ajuda do Espírito Santo. Existem pessoas que sofrem determinadas enfermidades e estão relacionadas à falta de perdão, à mágoa contida no seu íntimo. É um fato. Eu já vivenciei isso muitas vezes, em muitas cruzadas que fizemos, onde o Senhor curou pessoas de câncer, câncer no estômago, câncer no intestino. E alguns desses cânceres, quando a pessoa perdoavam a pessoa que havia magoado no seu passado, Deus ia lá e curava aquela pessoa, primeiro da sua mágoa, e em segundo Deus mostrava aquele câncer sendo curado, mostrando para a gente que aquele câncer era causado, na verdade, por, uma enferme... por algo espiritual. E existe muito isso. Existem doenças físicas e doenças espirituais. Em breve eu quero trazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas por ora o que nós precisamos saber é, se nós queremos que o nossa terra seja curada, e essa terra pode ser o nosso país, essa terra pode ser o nosso planeta, essa terra pode ser a nossa cidade, essa terra pode ser o nosso casamento, essa terra pode ser a minha saúde física, essa terra pode ser o meu filho, essa terra pode ser os meus pais, enfim, o que é essa terra que você precisa que seja curado hoje? Porque a palavra diz que se você seguir esses quatro passos, que é se humilhar, orar, ter tido um relacionamento com Deus e se afastar dos seus maus caminhos, se você tem feito isso, Deus ouviu e Ele perdoará o seu pecado em primeiro lugar. E depois Ele vai curar a sua terra. Quem sabe a cura para o coronavírus, e agora eu quero ser um pouco ousado, não está nas nossas mãos. Imagine, será que todos os filhos e filhas de Deus têm orado para que Deus venha realmente curar a nossa terra dessa corona? Ou será que as pessoas, mesmo sendo filhos e filhas de Deus, ainda estão esperando nos médicos, na ciência, na tecnologia? Eu não sei você, mas eu gostaria de te convidar para que no dia de hoje você revisasse esses quatro passos em sua vida, e tendo certeza de que você está andando de acordo com eles, eu gostaria de te convidar a orar para que a nossa nação fosse sarada do coronavírus. Para que toda mentira caia por terra. Para que todas essas mortes comecem a cessar por conta dessa pandemia. Deus quer agir através de nós. A palavra diz lá no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Eu tenho certeza que a vontade de Deus nos céus é de curar os seus filhos. Então, por que nós não oramos por isso? Vamos orar para que haja cura na nossa nação. Para que haja cura na nossa terra, como diz aqui nessa palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui como filhos e filhas de Deus. Como esse povo que se chama pelo Teu nome, Pai. E nós estamos aqui inspirados pela Tua palavra, que diz que quando nós nos humilhamos e oramos e buscamos a Tua face e nos afastamos dos maus caminhos, o Senhor nos ouve, perdoa os nossos pecados e cura a nossa terra. Então, em nome de Jesus, Pai, começa a curar a nossa terra nesse dia, Pai. Aqueles que estão enfermos agora, sofrendo da Covid-19, vem e cura essa pessoa agora no nome de Jesus, Pai. Não apenas da Covid-19, mas eu oro também por aqueles que têm câncer nesse momento e que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, receba a cura, porque agora nós temos um grupo enorme orando nesse momento e concordando que tudo aquilo que é ligado na terra está ligado no céu. Então nós oramos em concordância agora para que você que está enfermo agora seja curado. Você que tem uma doença degenerativa, em nome de Jesus, o Senhor ouviu o nosso clamor, perdoou o teu pecado e começa a curar a sua vida agora, em nome de Jesus. Você que tinha dificuldade para se locomover, você que tinha dificuldade para andar, você que estava sofrendo, em nome de Jesus, recebe a sua cura nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor restaure agora a sua fé, a sua força e te faça andar novamente. Em nome de Jesus, Pai, cura aqueles que estão com sequelas de algum acidente, de alguma doença, que estão com sequelas de uma quimioterapia. Em nome de Jesus, restaura a saúde dessa pessoa agora nessa manhã, Pai. Senhor, glorifica o Teu nome, Deus. Porque Tu és Deus poderoso, Tu és um Deus vivo. A Tua palavra diz que nós faríamos obras ainda maiores do que as Tuas, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua cura. Obrigado porque eu sei que Tu está tocando vidas nesse momento. Eu sei que Tu está curando pessoas que estavam enfermas, que estavam sofrendo há muitos anos com essa enfermidade. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença real. Eu não sei você que está nos ouvindo, mas eu tenho sentido uma presença poderosa de Deus aqui onde eu estou. E eu sei que essa mesma presença está acontecendo aí agora onde você está. Imagine como um grande rio passando agora à sua frente... É a, é a presença de Deus. Mergulhe nele. Seja curado. Seja curada em nome de Jesus. Porque existe uma presença de Deus muito forte de cura. Permeando os nossos lares, nosso escritório, onde quer que você esteja agora. Receba a tua cura nesse dia. E comece a orar para que a nossa nação seja sarada. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém.